0: Tervehdys täällä on Geneesiltä, psykoterapeutti Tara Tuomisilta, ihan tuttuun tapaan täällä Geneesin Olet riittävä podcastissa, jossa ollaan tietysti aina tyylillä tai toisella niin hyvinvoinnin äärellä, ja nyt meillä on sitten täällä ilo ja kunnia oli saada vieraaksi tämä ravitsemusguru Olli Posti, ja varmaan vähän itse kerrot enemmän itsestäsi, ja tietysti sulla on ihan Tajuuton määrä tietoa ensinnäkin ravitsemuksesta. on seurannut sinun varmaan tyyli 15 vuotta, josta ensimmäisestä videoista. Mutta sitten... Tota... Niin, ja sitä on varmaan karttunut sitä tietoa ihan valtavasti ja vaikuttavaa. Totta kai sinun oma tarina nimenomaan myös sitten.
1: Mm. No joo, eli nimi, ja sitten on tänä vuonna kirjoittanut, tai tiivistänyt sitä omaa semmoista mm, tietotaitoa, osaamista tähän kirjaan. Ja Tämä on ollut aika iso ilmiö. En tyken tästä hirveän paljon, mutta siinä menikin melkein pari vuotta saada se valmiiksi. Mm-hmm. Ja sitten sen jälkeen, tehdä sitä hauskempaa juttua, eli puhua näistä asioista. Mm-hmm. Ja mitä nämä asiat on, no ne on just niitä, mitkä mua on auttanut. Mä uskon, että elämässä meidän kaikkien olisi hyvä jakaa toisille ne jutut, mitkä meillä on toiminut, mitkä meitä on auttanut. Ja siitä tässäkin kirjassa on kyse, että mä oon löytänyt, Sanotaanko sen vanhan mainstreamin ulkopuolelta sellaisia erilaisia terveysajatuksia, mitkä on mulle toiminut hirveän paljon paremmin kuin mikään semmoinen, mitä mä ainakaan silloin löysin mistään mediasta tai yleisistä lähteistä. Ja sitten niistä samoista asioista viimeisen 10-15 vuoden aikana, tällä vuosikymmenellä varsinkin, on koko ajan tullut enemmän enemmän trendikkäitä myös. Muitakin kiinnostaa asiat, mitkä oikeasti toimis paremmin, terveydessä. Terveydestä on tullut sellainen trendi, että silloin kun mä olin pieni, niin ei positiiviset asiat ylipäänsä ollut vielä muodissa. Mä muistan, kun vaikka jossain ekalla tai luokalla, ehkä ekalla luokalla, niin jotenkin halus olla hyvä, halus olla positiivinen, halus tehdä hyvää, niin kuin joku Pekka Töpöhänte jossain särjakuvissa tai jotain. Ja silleen, että jos vaikka jos jonkun kaverin mukaan, sille, että aina kun kävellään kouluta kotiin, niin voitaisiin kerätä mahdollisimman monta jotain roskaa ja laittaa ne roskiin ja silleen tehdä siitä meidän isosta maailmasta vähän parempi. Mutta sit ei, ei, sitä, ei pystynyt tekemään, koska se oli niin iso riski, että joku näkisi, että noin tekee jotain hyvää ja positiivista ja sitten me saataisiin joko fyysisesti tai ainakin henkisesti niin turpaan koululla. Niin, Tuo mm. on se kulttuuri, mistä me ollaan lähdetty. Ja nykyään se on jo mennyt jossain määrin vähän toisenkin ääripäähän sille, että kuulee nykyään semmoisia kommentteja, että vitsi, tämä positiivisuus nykyään tulee korvista ulos, ja vitsi, tätä terveys- ja ravintokeskustelua on joka paikassa sille. no paras olla, silleen, että me ollaan, niin kuin, siis, sille, että melkein kaikilla on jotain kroonisia tautia nykyään, tai sille että perusterveillä ihmisillä on vähintään kolme jotain perusvaivaa, tai, tai siis, mm-hmm, niin kuin, että on, on tosi, harva, tosi harvinaista löytää, niin edes aika nuorissakaan nykyään sellaisia, jolla on oikeasti hyvä terveys, ja se olisi kuitenkin aika siistiä, jos olisi.
0: Mm, joo ja toi on vielä, että sitä pidetään jotenkin aika itsestäänselvänä, että niitä vaivoja on ja niitä tulee ja näin, että mm, joo, sekin vielä. Ja mä tuohon väliin vielä haluan sanoa sen tuosta kirjasta, että se on just tuossa niin loistavaa, että se on niin käytännönläheinen ja siihen on niin tiiviisti kasattu tietoa. Ja sitten just se, että ei pantata sitä omaa tietoa, mikä on vuosien varrella tullut, vaan se niinku jaetaan kaikkien käyttöön, niin se on ihan huippua. Joo, toi oli hyvin
1: sanottu. Koska sitten jos miettii, että miksi sitä pantaisi, koska siinä on hirveän paljon voitettavaa, että jos mä haluan äh, menestyä maailmassa, saada itse jotain, niin se on eri keinoja. Mä voin varastaa, mutta jos mä en halua varastaa, niin silloin ainoa keino on pret tuottaa toisille vielä enemmän arvoa kuin mitä mä saan. Et vähän niin kuin, että jos... Mä annan sulle, ikään kuin tälleen karikorusti ajatellen, vaikka satasella arvoa, mm. ja sitten sä annat mulle takas vaikka 50, niin silloin mä en ole varastanut sulta. Mutta jos mä en anna sulle mitään, mä saan sulta vain viisikymppiä, niin silloin mä oon vähän niin kuin joko saanut almuja tai, tai varastanut jotain tämmöistä aika kestämätöntä. Mm. Niin, tästä seuraa se, että meidän kaikkien kannattaisi maksimoida meidän kontribuutiota, koska silloin ilman varastamista, ilman kerjäämistä, me voitaisiin saada enemmän, rikastua enemmän, saada enemmän kavereita, mitä on ikinä kaikkein hyvää ansaita enemmän hyvää, niin minkä takia meistä anneta niin paljon? No, se on monia syitä. Ää, mulla itsellä ei ole hirveän isona ollut pitkään aikaan se, että vitsi, jos joku saa mun parhaat ideat, eikä edes maksa niistä tai, tai maksaa vaan kirjan hinnan ja mä saan siitä vaan kaksi euroa per kirja tai jotain. Se ei, se ei on niin iso, mutta ehkä Suomessa se saattaa olla aika iso monilla myös. Että kyllä mä oon sellaisista vaikka työpaikka ilmapiiristä, missä ihmiset niin pelkää, että joku varastaa niiden idean tai jotain mm. tällaista. Kyllä sitäkin, sitäkin on. Uh, luulen itse, että se ehkä kaikista isoin on nimenomaan just semmoinen, että mitä jos mä leimaudun niin liian jotenkin hyväksi ja positiiviseksi. Tai en, en tiedä mikä on isoin, mutta se on mielenkiintoista niin spekuloida noita syitä, että miksi me ei kaikki tästä mikä meidän itsemmekin kannalta olisi järkevin tehdä. Eli ainakin jakaa meidän parhaat ideat mahdollisimman laajalle. Mm. Tai ehkä toi on vaan sellainen asia, mitä me ei ole kuultu. Niin kun, et sä ole lukenut Hesarista tai uutisista, että hei, tiesitkö muuten, että kannattaa. Että sä itse voitat, jos se jos sun, voitat sitä enemmän, mitä laajemmalle sun parhaat ideat ja sun kaikki niin kontribuutio ylipäänsä leviää. Ja mitä enemmän ja laajemmin ihmiset on sulle kiitollisia siitä, mitä sä oot antanut ja levittänyt tähän maailmaan, niin sitä paremmin sulla menee. Että ehkä meille ei ole vain kerrottu tuota uutista.
0: Mm. Se on hyvä uutinen. Näin voisi tehdä? Joo. Kyllä. No sitten tietysti sä oot matkan varrella nähnyt monia ihmisiä ja jutellut varmasti monien kanssa ja saanut monenlaista kommenttia ja näin, niin tietysti psykoterapeuttina se kiinnostaa tosi paljon myös se, että mikä sun ajatus on, että ravinnon merkitys sitten meidän hyvinvointiin myös tällä psyykkisellä tasolla, mikä kokonaisuushan me toki ollaan ilman muuta.
1: Joo. No, tosta on käyty tosi monia keskusteluita nyt reilusti yli kymmenen mm-hmm. vuoden aikana kaikenlaisten kanssa, vaikuttajien kanssa. Mm-hmm. Ja aina se sävy siinä, jos näistä keskustellaan, niin on aina just semmoinen, että, että on hitsi, kun näistä puhuttaisiin enemmän. Tai, mm-hmm. tai just se, että niin joku san, joskus käytetään vaikka sellaista sanontaa englannissa, että you're as strong as your weakest link. Tai että jos ajattelee mun kokonaisterveyttä vaikka, niin vaikka tekisin kuinka paljon oikein, niin jos mä nukun vaan neljä tuntia yössä, niin sitä ei hirveän hyvin pysty kompensoimaan lopulta millään muulla, että silloin kannattaisi korjata se heikoin lenkki. Siis ei tietenkään kaikkea voi itseään elämässä korjata, mutta sellaista tärkeistä, keskeisistä asioista, mitkä on ihan oikeasti tarpeellisia, niin kuin uni, niin ne kannattaisi kaikki olla ainakin ihan ok-tasolla, niin sitten jos miettii mielenterveyttä, niin se on ihan selvää, että siihen vaikuttaa hirveän moni asia. Minkälaisia kavereita sulla vaikka on, tai minkälainen vaikka lapsuus sulla on, tai onko sulla hirveän positiivisia vai negatiivisia ajatuksia, ja vaikka meritätkö sä tai tykkäätkö sä siitä, teetkö sä elämässä asioita, mitä sä tykkäät, ootko sä luonnossa ulkona, ja Mutta yksi semmonen, mitä me ei voida ohittaa, on se, että myös... Aivot, millä ikinä tavalla ne sitten liittyykään tietoisuuteen ja näin, niin kuitenkin aivolla varmasti on aika paljon tekemistä meidän <laughs> mielen kanssa. Se, siitä ollaan ainakin mm-hmm. ihan varmoja. <laughs> niin, ne on, niin aivot on niin myös fyysinen uh, juttu. Ja sitten jos sanotaan, että vaikka mun auto olisi suunniteltu kulkemaan vaikka, vaikka bensalla ja sitten mä laittaisinkin sinne dieseliä. Tai vaikka puhdistavan elektryktin tai hedelmämehua tai jotain, niin se ei niin kuin, toimisi. Niin ihan sama juttu. Niin kuin, jos, a, jos me kuitenkin lähdetään siitä perusolettamuksesta, että aivot on ainakin jossain määrin myös niin kuin fyysinen ilmiö, niin sitten jos ajatellaan, että koko evoluutio tai minkä ikinä historian ajan aina, niin ihminen on syynyt sellaista ruokaa, missä on mukana joka ikisessä suupalassa suojaravinteita. Siis no vitamiineja, kivenäisaineita ja kaikkea, mutta ties mitä, kaiken maailman ravinteita ja huunous. Niin tuhansia ja tuhansia, varmaan satoja tuhansia aineita mitä tarkemmin niitä sitten tutkitaankaan, niin sitten jos me yhtäkkiä syödään valkosokeria, valkovehnää, keinotekoisia rasvoja, joista ei rakennu hirveän hyviä hermosoluja eikä hirveän niin kuin, joustavia täällä läpäseviä solukalvoja, ja meidän maahan voi huonosti ja meidän täynnä tai ja tulehdusti, niin se vaan, se vaan vaikuttaa. Ja, niin pointti on se, että jos me syödään niin päinpeitä, niin sitä ei pysty täysin kompensoimaan just niin millään, että, että vaikka mä kuinka ajattelisin positiivisia ajatuksia, niin se ei kuitenkaan muuta sitä huonoa ruokaa hyväksi, vaikka se jonkin verran vaikuttaa totta kai siihen, ja just se, että millä fiiliksellä mä syön, ja mitkä mun uskomukset on siitä ruoasta, niin se myös vaikuttaa siihen, miten se ruoka vaikuttaa, se on ihan selvä, mutta silti toi on semmoinen, tai tuohon liittyy semmoisia, niin englannissa sanotaan low hanging ja semmoisia niin helppoja pikkujuttuja, mitkä me kaikki voitaisiin helposti tehdä paremmin, jos me vaan tiedettäisiin, ja silloin mm. sen jälkeen se ei tarkoita sitä, että jos mä nyt rupean puputtamaan viherpirtelyä aamulla, niin mun kaikki henkiset ongelmat heti paranee. Tietenkään se ei tarkoita sitä, mutta se tarkoittaa, että jos mä muutenkin haluan vaikka parempaa mielenterveyttä tai parempaa fiilistä tai parempaa elämää, niin totta kai se on isona vipun siihen, mikäli, tai siis kun niin monilla meistä se ruokavalio on ollut niin tyhjää ja niin tulehduksellista, niin sitten jos siihen pystyy edes niin kuin jotain parempaa lisäämään, niin kyllä se... Se voi niin auttaa yllättävän paljon. Ja sitten mä haluan sanoa tähän vielä sen, että mä itse muistan, kun mä aikanaan lukenut, mulla on tämmöinen positiivisempi juttu, niin se on lähtenyt, vaikea sanoa mistä se on ekana lähtenyt liikkeelle, niin on aina tullut vastaan, mutta esimerkiksi yksi iso juttu oli, kun luki, joskus parikymmentä vuotta sitten törmäsin Jarisarasvuon sisäinen sankarikirjaan. Hirveän inspiroiva, hirveän mahtava itsekehittämis, el- oman elämän sankarikirja. Mm, se on. Joo. Ja sitten siinä oli myös ruoka-asioita käsitelty. Ja se antoi sellaisen jonkun, että kokeilet yli vaikka, vaikka parin viikon ajan, tai silleen, että sun on tärkeä opetella hyvät rutiinit ja näin, ja sitten myös tässä ruokavaliossa ja näin, ja kokeilin syödä näin, ja kirjaohjeita. kirjan ohjeita, ja ne oli ihan, äh, täällä ei saa niin ne oli vaan huonoja. Nykyään varmasti Jarillakin olisi paljon parempia ajatuksia, ja fiilaa, ja kaikki tällaista, mutta ei silloin vaan ollut kyllä oikein helposti löydettävissä mitään. Eli siitä puuttu kokonaan se ruoan laadun käsitys, niin kuin edelleen puuttuu jopa virallisista esille, että Kyllä mä koitin puputtaa sitä jotain paprikaa ja jotain kasviksia tälle, ja ei se Jari sanonut, eikä se tiennyt, eikä kukaan silloin tiennyt, että ei se joku espanlainen tuontipaprika ole mistään kotoisin. että sit tulee vaan huono olo. Varsinkin, jos sen syö sellaisena, niin eihän se ja tällä, että eihän sitä paprikaa ole sellaisena niin syöty niissä kulttuureissa, vaan se on ja sitten jollain tavalla lämmitetty ja niin, ja silleen, niin kuin, nämä, äh, moni meistä on kokeillut jotain diettiä, ja sitten ei se auttanut hirveästi. Mutta sitten yhä enemmän myös ihmisiä, jotka on kokeillut silleen, että ekaa kertaa eläessä ottaa hyvän annoksen, oikeasti hyvää, hyvin imeytyvää D-vitamiinia, ja oikeasti reilun annoksen jotain tosilaadukasta omega-3 kala yli että Eipä se tullutkaan kaumassa mä että sitä enää. Mm-hmm. Et, et se vaan pointti tässä on just se, että jos sä nyt laitettais tuosta vaikka sata jotain yleistä diettivinkkiä tai jotain terveysvinkkiä, jostain terveyslehistä tai jotain tällaista, niin niistä varmaan 90 jotain on huonoja, turhia tai haitallisia, tai semmoisia, että ne toimii hetken aikaa ja sitten sen jälkeen asiat entistä pahemmin tai jotain. Että näin lähdet... X viikossa kaksi kiloa ja sitten saat neljä takaisin, niistä puuttuu niin paljon olennaista. Mutta sitten jos sä pystyt kaivamaan sieltä, niin kuin mäkin olen kaivannut, koska mun on ollut pakko parantua tosi vaikeista jutuista itse, niin kaivannut niitä juttuja, mitkä ihan oikeasti toimii. Ja se on vaatinut semmoista niin kuin oikeustieteessä, tai jossain sanottu salapoliisileffossa, että cross-referencing, sillä se ei ole riittänyt, että tavallaan kuulen yhtä todistajaa ja okei okay, se on tässä, vaan kun nämä on niin kuin, hankalia ongelmia ja hankalia tämmösiä palapelejä, niin täytyy nyt etsiä aika monia näkökulmia, aika silleen, että okei, okay, josta tämä saan vaikka sen vinkin, että ah, just vaikka d ja omega-3, mutta ei se sama lähde kerro mulle, että niiden laadulla olisi edes merkitystä, saatiin, mistä löytyy vaikka niitä hyviä, sit se voi olla seuraavat kymmenen vuotta, kun mä sitten etin niitä hyviä tai jotain tällaista, mm. mutta sen takia mä nykyään näitä teen, että nämä ei tule silleen, niin aika monien isojen instituutioiden terveysohjeet tulee siitä, että mitä se Chiquita tai joku muu iso mainostaja niin antaa sun ylipäänsä sanoa. Ja, että siinä on aika tiukat ne rajat ja realiteetit, että mitä, mitä niin voi ja kannattaa kertoa. Ja mikä se kulttuuri missäkin instituutiossa tai systeemissä ja mediassa tai jossain on. Ja, ja tota, mm, joo, siis, nämä tulee kaikki ihan, ihan puhtaasti vain just siitä, että... On, Olipa pakko löytää itselle ja sitten yhä enemmän toisillekin asioita, mitkä toimii. Ja mä oon elänyt käytännössä netissä äh, tosi ison osan elämästäni. Ja yli kymmenen vuotta hirveän paljon siellä sitten myös niin kuin ihan one on one käynyt ihmisten kanssa keskusteluita. Ja mulla on semmoinen suosittu Facebook-ryhmäkin. Ja kaikenlaista, missä mä näen myös hirveän monien muiden kokemuksia just siitä, että mikä toimii ja mikä ei. Ja se on mun mielestä loppujen niin lopuksi ollut ihan kaikkein paras. Semmoinen joukkojen viisaus, että mulla voi olla... Näin paljon kokemusta. Ja sitten jos mun ryhmässä on vaikka 5000 ihmistä ja sitten mä satojen kanssa käyn viestivaihtoa ja, ja myös mun kaverit fiilaa näitä juttuja ja tälleen, niin sitten siinä, siinä voi olla monta sataa, monta tuhatta kertaa enemmän sitä viisautta, minkä löytämiseen kenenkään
0: elinikä ei yksin ehkä riittäisi. Mm, kyllä, eli yhteistyövoima voima tulee siinä.
1: Jo. Luona on semmoinen henki just, että kaikki nimenomaan kyllä. haluaa näkeä, että nyt on ok jakaa ne omat parhaat jutut.
0: Mm, kyllä. Ja ajattelin tuota, ihan omaa niin kun asiakastyötä, olipa se psykoterapian joukan tai minkä tahansa puolelta, niin siellähän tietysti on tullut montakin kertaa näkyville, että jos ruokavali on ollut tosi kehno ja jotain muuttaa, parempaan suuntaan, niin siinä olossa tapahtuu ihan... Se on
1: boosti kaikkein muu. Y- se kyllä. Ja... ja
0: siinä on jo se psykologinen vaikutus varmasti myös, että sä teet asialle jotain, sä voit tehdä jotain konkreettista. Joo.
1: ja mikä parasta on se, että kun sä teet jotain, minkä sä huomaat heti että se
0: toimii silleen että mm. sulle
1: tulee parempi olo, ja sitä kautta niin parempi itse luo, se usko. Jiene, jiene. Niin mm. sillä on valtava vaikutus. Mä tein jotain ja se toimi.
0: Kyllä. Ja tietysti silloin, jos ihminen on esimerkiksi ihan tosi maassa ja hyvää sängystä pääsee ylös, niin silloinhan toki on se ajatus, että voi olla, että mulla ei vaikuta mikään. Ja, tai sitten on tosi vähän rahaa ja jaksamista, niin silloinhan ne muutokset pitääkin olla tosi pieniä ja tuo olikin hirmu niin lohdullinen, mihin viittasit, että onkin vaikka esimerkiksi D-vitamiini tai omega-3 tai joku vastaava, Joo, että tai aloittaa, tai niin että että jos, aloittaa jo... ihan pienestä muutoksesta.
1: Joo, ja sitä oikeastaan halusin ehkä vielä vähän enemmän mm. tuossa puhua just, että jos B-vitamiineista on vajetta, niin aika hyvin saa meditoida, että olisi oikeasti hyvä fiilistä että, että niitä, meillä on tuollaisia, saattaa olla aika pohjapullonkauluja, että mullakin... Uh, Aika paljon oon ja elän, asun myös Helsingissä, siellä Meluisan ruutukaava-alueen keskellä, ja mä huomaan, että se elämä kuluttaa mulla kyllä monia tämmöisiä perusravinteita, perusvitamiineja, peruskivennäisaineita, perushivenaineita tosi alas, niin tosi iso juttu mulla on pitää huolta niistä
0: ikään kuin ensin, jotta,
1: jotta muu voi sujua.
0: No, tuota, no kun B-vitamiini tuli nyt puheeksi, niin tuota, kuka tätä kuuntelee, niin varmasti käy nyt myös mielessä, että ne lähennyt ostamaan B-vitamiiniä, niin mikä hitsi se on, niin onko heti heittää joku.
1: A niin, että mikä on hyvä niin, tuote. Niin, No, No itse nykyään oikeastaan päätyönäni aika lailla, niin autan Puhdistamo-nimistä firmaa tuotesuunnittelussa. Esimerkiksi tämäkin tuote, mikä meillä molemmilla mm-hmm. oli mukaan. Tässäkin mulla on ollut omat sormet kanssa Kyllä. pelissä sille, että se laitetaan se MSM sinne ja jotain tämmöistä. Ja silleen, että ainakin itse voin mennä näistä takuuseen. En siis tarkoita sitä, että nyt kaikki ostaa pelkästään kaikkia puhdistamon tuotteita, enkä mäkään ole siellä mikään semmoinen diktaattori, että mulla olisi täydenne valta siihen koko valikoimaan. Esimerkiksi mun henkilökohtainen mielipide on se, että niiden ne uh, puhdas snack eväspatukat, mm. niin ne ei ole niin hyviä, että mun tekisi mieli niitä syödä. Mm. Ja on nyt totta kai parempaa kuin karkkia näin, mutta uh, puhdistamolla on enemmän ja enemmän tällaisia just nimenomaan kivennäisaine, hivenaine, vitamiinituotteita, joista monet on kapseleita, niin niissä ei ainakaan hirveästi pysty vikaan menemään. Joo, ja okay, esimerkiksi hyvä. nyt tuli semmoinen B-kompleks, mistä sitten toi äh, funktionaalinen lääkäri, tosi suostulääkäri, lääkäri Olli Sovijärvikin, laittovaiheti heti postauksen silleen, että et, niin vihdoin Eka kertaa Suomen markkinoilla oikeasti niinku tosi hyvä B-vitamiini. Ja meillä meni kahdeksan kuukautta niinku kehittää se ja löytää kaikki ne ainesosat ja kaikkea tämmöistä. Niin se, on, se on ainakin helppo. Ja on tuotteita alkaa nykyään näkyä niin hyvin, jopa marketeissa ja tälle, niin Se on, se on helppo. Että helpompi kuin iHerbista etsiä joku just oikea joku Torne Research-merkki. Ja jotain. Mm, kyllä. Ko- koska ennen se on ollut mullakin sitä, että olen tilannut magnesiumin no B-vitamiinit myös ja Sinkin ja hirveän monta asiaa. Edellistä kymmenen vuotta aiherpista, sitten aina yes, että nyt saatiin puhdistamon kautta se markkinoille. Usein muut tulee sitten myös perässä, että sitten mm. kun puhdistamo ekaa kertaa teki sellaisen oikeasti hyvän magnesiumin niin siitä on jo uh, noin kaksi vuotta. Niin nyt on tosi monta muutakin hyvää. Uh, mullakin taisi olla... No joo, siis... Ja ylipäänsä toi puoli on mennyt Suomessa tosi hyvään suuntaan. Siinä on vaan semmoinen pikku juttu, että jos, äh, jos sä nyt menisit johonkin ihan random luontaistuoteketjuun, ja mä saan nyt puhua tässä ihan vapaasti, niin ihan, ihan sama, niin tota, äh, sä et voi olla ihan täysin varma niistä tarkoitusperistään, että miksi joku tuote on päätynyt sinne, tai miksi sitä suostellaan äh, Mutta sitten on enemmän ja enemmän sellaisia kauppoja, mihin ei liity sellaista, miten sanois, kulissien takaisesta politiikkaa, vaan se on enemmän silleen kauppiasvetoista ja että ne kauppiaat itse viilaavat näitä juttuja on silleen niin kuin asiantuntijoita. Että esimerkiksi täällä Joensuussa, niin mä aina menen tuonne ekoteekkiin ja sitten mä aina kiittelen niitä, että vitsi on ihan että täällä on tollainen paikka. Että sieltä saa kaiken olennaisen ja ei siellä kyllä hirveästi hyllyissä näe sellaisia valintoja, mitä en itse että sinne. Mm. Ja sitten voi, että se on esimerkiksi sellainen paikka, mitä mä oon koko ajan toivonut, että tulisi lisää ja on ettinyt niitä melkein ikäni, missä todella voi luottaa siihen, kauppiasia siihen henkilökuntaan ja kysy heiltä, että mikä olisi hyvä tähän, mm. tai mikä olisi hyvä magnesium tai mikä olisi hyvä D-vitamiini. Ja sitten ne ei, ne ei sitten suostele jotain sen niin josta sanotaanko muista syistä. Mä en mm. saa näistä puhua nyt ehkä ihan tarkemmin. Menee mene vähän liikesalaisuuksien piiriin, mutta, siellä, mutta sen mä vaan voin sanoa, että joillakin isommilla ketjulla, ja en tarkoita ruohonjuurta, mutta joillakin isommilla ketjulla niin voi olla... Niin aika, aika raskasta se, se politiikka. Siellä. Joo.
0: Tämä on mielenkiintoista, että se niin on ja voi olla. Joo,
1: Joo ja siis mua oikeasti ärsyttää... No okei, okay, minun on pakko sanoa tämä suoraan, koska tämä ärsyttää mua sillä siis sille että että joku, mä olen puhunut näistä asioista ja sitten se joku kaveri on sitten erähtynyt menemään sinne LIFEen ja sitten se on lähtenyt sieltä Easy kanssa, koska sille suosteltiin sitä, niin toi ei, kä- ei käy päin. Sen takia mä haluan mm-hmm. sanoa ihan ääneen, niin kuin, että et, niin life, step your game up. Hmm,
0: kyllä. Nyt se on sanottu hyvä, Kyllä. Tuota, niin, kun sä tietysti puhut paljon ravitsemuksesta ja terveydestä siinä samalla sit koko ajan, mutta tuota, se, sinun oma tarinahan on tosi mielenkiintoinen, jaksatko siitä? Oot varmaan muutaman kerran ehkä jossakin joutunut kertomaan, mutta Joo, siis... no, kuulijat ei välttämättä sitä ole kuulunut. Joo, se on ollut
1: vähän sellainen, että mun ura, niin julkinen ura, 2009, kun rupesin näistä, tai 80 vähän, mm. äh, tavallaan jo seitsemän, no kuitenkin se kaikki lähti just siitä oman tarinan kertomisesta. Eihän mulla ollut eikä ole vieläkään mitään tutkintoa. Nykyään mulla on totta kai muunkinlaista uskottavuutta, että mä oon kirjailija ja mm. silleen jotain. Äh, mutta tosiaan sillä tarinalla pääsi hyvin eteenpäin. Ja silloin, tota, mä muistan, mä opiskelin sen jälkeen, kun olin näitä ravintoyhtoja opiskellut saanut niitä silleen hyvin paketoituu, niin opiskelin sitten myös vaikuttamista ja jopa just kaikki, että miten lehdistö toimii, PR-tekniikoita ja muuta. Mulla oli semmoinen käsitys, että ei, vitsi, ei varmaan tämmöisillä vaihtoehtoisilla ajatuksilla pääse mihinkään lehtiin, jos ei ole joku professori, mutta sitten semmoinen Eben Peigan-niminen business guru sai mut ymmärtämään, että itse asiassa Just nimenomaan tuollaisilla erilaisilla ja kontroversiaalisilla jutuilla sä pääset hyvin mediaan, koska sitähän ne haluaa, ne haluaa sen scoopin, ne haluaa sen uutisen, ne haluaa olla ekana kertomassa jostain uudesta, oudosta, erilaisesta, vähän raflaavasta jutusta ja tälleen, niin mä pääsin tosi hyvin mediaan, ja nimenomaan just se aika paljon se tarina edellä, nyt se on muuttunut, nyt, tänä vuonna mä en nyt päässyt lehteen, koska mä oon jollain listalla, johon laitetaan sellaiset ihmiset, joita, joista ei vaan voi tehdä juttuja. Että me tehtiin tuosta lehdistiedosta, se oli sen viikon niin siinä isommassa STT-uutispäivässä oli uh, viikon toisiksi luetuin ja joltain, mä en ole ihan varma niistä numeroista, mutta mä voin sanoa, että ainakin seitsemän toimittajaa on tänä vuonna halunnut tehdä jutun tästä ja mm-hmm. kukaan ei ole saanut toimispäälliköltä lupaa, koska siinä voi olla siis, tää nyt on vain spekulaatio, siinä voi olla tosi montakin syytä, että miksi niitä lupia ei ole tullut, mutta tosi iso tuntuu oleva ihan jo vaan se, että nyt tuntuu, että niin akatemia ja, ja myös niin te, tämä, onko se, no, mitä näitä, Eviraa ja THL ja tämmöisiä, et siis VRN ja nämä niin kuin mm. virastot, jotka tekee nämä suositukset ja ja muuta, niin siinä on tullut joku semmoinen, että nämä niin akatemia, ne virastot ja, ja kaikki iso media, niin niillä on joku semmoinen juttu, että, että isot mediat tuntuu olevan jotenkin sidottu siinä, että ne ei saa kirjoittaa enää kovin vapaasti mistään vaihtoehtoista terveysajatuksista, ja sitten jos käy silleen, että joku kirja on vielä isompi kuin tämä. Tämä on ollut tosi suosittu koko niin kuin, ravitsemus- ja terveysskeneen niin tämän vuoden. Ihan, ollut top 3, ollut top 5, jotain, jotain sinne päin. Niin mm-hmm. Ihan vähän tämä top 10, että riippuu vähän miten ne skenet rajaa ja näin. Mutta vielä kovempi on esimerkiksi ollut toi. Tämä on oikeastaan ainut, mistä mä varmasti tiedän, että tähän, tässä samassa skeneessä, mitkä on ollut vielä isompia kirjoja, on ollut Anni ja Fredusirviön tämä keto. Kikstar, siis kirja mm. ja sitten se Antti Heckillä lääketöelämä. No kaikki tietää, miten median on kohdellut eli siitä on kirjoitettu käytännössä pelkästään about Negatiiviseen sävyyn, ja, tai se on niin yritetty ampua alas, mutta siinä kävi vähän toisin. Sitten taas tämä Fredu ja Annin kirja, niin lopulta sitten joku iltis teki jutun silleen, että mitä ihmettä, että tämä, tämmöinen kirja on ollut koko ajan sen Suomen kirjakauppasliiton listan niin monta kuukautta ihan selkässä, mm. niin kaikista, ihan kaikista tietokirjoista, jossain top 3, top vitossa, niin ihan koko ajan. Että kyllä tästä nyt niin täytyy tehdä juttu. On siis Fredulle ja Annille ennen, jo aiemminkin tullut tänä vuonna sellaisia, että hei, me voidaan tehdä tästä juttuja, jos maksat viisi tonnia tai kaksi tonnia tai jotain tämmöistä. Mutta sillä tavalla media nykyään toimii. Mutta sitten lopulta, kun on, se on niin iso ilmiö, niin niitä on vähän niin kuin pakkokin tehdä siitä joku juttu. No sitten ne teki juttuun ja siinä vähän haasteltiin Anni. Ja sit otettiin peräti kaksi virallista asiantuntijaa kumoamaan kaiken, mitä Anni sanoi, mm-hmm. ja varoittelemaan kaikesta siitä. Joo. Eli niillä on joku semmoinen mandaatti joka tuntuu sitovan kaikkea, että on olemassa ne viralliset journalistiset ohjeet, mm. että mitä ne saa tehdä, että ne ei saa laittaa sanoja, on mitä ikinä kaikkea. Siellä ei lue, että pitää antaa kaikista ravitsemus- ja terveysjutuista pelkästään yksi näkökulma. Se on itse asiassa mm. vastoin journalistin niitä virallisia mm. ohjeita, Kyllä. että kaikesta pitäisi niin kuin, kertoa eri näkökulmat ja, mm. ja kaikissa pitäisi niin kuin, antaa ääni myös tavallaan, siis kaikille näkökulmia mitkä niin on olemassa ja pitäisi etsiä niistä. Niin eikä aina vaan silleen, että et, et jos joskus kerrotaan toistekin toistakin näkökulmasta, niin sitten tuodaan kaikki varoittelemaan siitä ja aina jätetään se kuva, että tämä ei ole hyvä. Mm. <laughs> ja siellä ei, niissä journalistin ohjeissa, niin ei lue silleen, että vaihtoehtoista asioista kirjoittaminen on kielletty. Mm-hmm. Eikä se olekaan millään muilla osa-alueilla, mutta tässä on joku tosi, tosi, tosi janne juttu. Ja sitten toinen varmaan miksi. Syy, miksi niin meikälaista ei haluta tehdä mitään, on se, että media on monta kertaa yrittänyt vetää mun uran niin kokonaan alas, ja ne kerran onnistu 2011 niin onnistui siitä, että tuli semmoinen, että kun kaikki isot mediat laitetaan niin mustamaalaamaan niin yhtä ihmistä ja näitä juttuja, ja tällä, niin ky- kyllä siinä sitten niin kuin meikän toiminnimi meni kiinni, ja elin tuilla lopulta neljä vuotta. oli sulle viisi vuotta niin pois pelistä, että kerran onnistu. <laughs> ja, ja tota, siis senkin jälkeen on yritetty samaa, että joku aamulehti, Siis viimeisin juttu, mitä minusta on tehty, niin vähän va- pari vuotta sitten aamulla soitti ja vähän haastelin sille, vastailin siinä ja sitten ne otsikoi sen niin harhaanjohtavasti kuin vaan voi ja ne yritti sen kaiken tehdä vaan sille saadakseen näyttää mahdollisimman huonolle. kuitenkin kuitenkaan liikaa niitä jouluissa sisällä. Mm-hmm. Kyllä niitä, niitä rikkoja, kyllä ne syyllistyi muun mm. muassa kunnianloukkauksia ja kyllä mä laitoin niille kaikki nää tälle, mutta sitten ne oli vain sille, että ne on vain tottunut se, että ei kukaan uskalla niitä haastaa oikeuteen tai. Mm. Ja sit, et siinä se oli niinku vikakerta, kun ne on yrittänyt ampua mun uran alas, koska siinä kävi silleen, että se kääntyi niitä vastaan. Mm. Että, et sitten kun sitä jaettiin netissä, niin sitten mäkin kirjoitin siihen niin vastineen, missä selvisi, että mitä kaikkia lakeja ja sääntöjä ne on niinku rikkonut mm. konkreettisesti. Ja, ja niinku, että et kun ne, ne yritti ää, saada mut näyttää jolta, mitä mä en ole, niin sitten mä vastasin siihen paljastamalla, mitä he ovat. Mm, niin kyllä. Se, sen jälkeen noin samat, samat tyypit, joiden agendana on tuhota mut, niin ne tietää, että siinä käy, niinku, se, se vaan kääntyy heitä vastaan. Ja miksi ne haluaa tuhota mut? No sen takia, että mä oon yksi harvoja ääniä tässä maassa, jotka sanoo ihan suoraan silleen, että te saatte rahaa Chikitalta ja sen takia te ette kirjoita mm, niinku, kyllä. Et mä, mä sanon sen. Sitä ei, se on niin sitä ei, mutta mä, mä sanon sen ja, ja sen takia me ei niin voida istua samassa pöydässä. Mutta mm. se on fine, koska Isomedia menee näin ja sitten Suomea menee näin, niin sitten nykyään mä oon tosi hyvässä asemassa tälleen, että ei, ei ole, en pääse isomediaan ja ei ole tutkintoa, ei mitään tällaista, mitä asiantuntijana pitäisi olla. Ja silti mun luentopalkkio on paljon isompi kuin niillä asiantuntijoilla on joku tohtorin tutkinto tai joku tämmöinen, jotka puhuu niin tarkasti lautusmaalin puolesta ja jotka pääsee isoon mediaan. Ja sille, mm-hmm. niin se on tosi hieno fiilis, että siihen suuntaan maailma on menossa, mutta tosiaan kysyit siitä mun tarinasta, mm-hmm. niin se käynnisti tosiaan urania, kun ei ollut muutakaan. Oli siis, että pysty auttamaan kavereita ja ihmisiä sillä asiantuntemuksella, mitä on, ja se sillä tavalla niin levis, mutta jotta pääsisi isoon mediaan tai sai sellaista uskottavuutta, niin se oli se tarina edelleen. Ja aina jos mentiin vaikka TV-ohjelmaan tai johonkin, niin totta kai aina se tarina. Ja <laughs> sitten jossain vaiheessa tuli vähän semmoinen, että ää, en mä halua liikaa rakentaa sellaista, identiteettiä, mm. niin kuin MS-Olli. Niin mitä se mm. tekee omalle mielenterveydelle olla joku astma-Olli ja MS-tauti-Olli? Mm. Silleen, että mieluummin mä terveys-Olli ja vaikka onnellisuus-Olli tai jotain, vaikka menestys-Olli mielummin. Mm, kyllä. Ja, mutta sitten jossain vasta uh, Kirsi Salo, jolla on paljon kaikenlaista mediakokemusta, sanoi tämmöisenä niin ammattilaisen analyysinä vaan, että Olli, toisun sun tarina on sun isoin, isoin vahvuusille. Tämä mun taas alkaa sitä tarinaa kertoa. Ja, ja kyllä mä sitä nykyään luennoilla ja muualla voin kertoa. Ja tuossa kirjassa mä oon kertonut sen sille aika uh, no, seikkaperäisemmin kuin missään muualla koskaan. Ja siitä on kyllä ihmiset tykännyt kovasti, että siinä tulee ensin se aika, aika diippi tarina ja sitten sen jälkeen mennään niihin asioihin. Niin se on aika vahva niin kuin lukukokemus sitä kautta. Mutta miten sitä on nyt sitten, mistä sitä lähtisi, että. No käytännössä siis äh, 10-vuotiaasta asti mulla oli rasitusastma ja siihen sitten aina se astmalääke. Ja sitten 19-vuotiaasta asti niin MS tai MSS-diagnoosi tai miten se nyt määritelläänkään. Ja sitten siinä äh, 2004 lopussa, 2005 alussa, eli niin kuin, äh, 22-vuotiaana se on ollut mulla kaikkein pahimpana. Ja tien ihmisiä, joilla se on ollut pahempi ja jotka on parantunut, ja, ja muutenkin tien ihmisiä, jotka muutenkin on ollut niin paljon kunnossa. Siis on, Mä tiedän niin pyörätuoli ihmisiä, siis, jotka on ollut niin huonossa kunnossa ja sitten nykyään täysin terveitä mm. ja, ja luomuruokaa ja muuta. Mutta kuitenkin mulla se oli riittävän paha silleen, että se meni jo niin pitkälle, että ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin vaan yrittää selvittää näitä asioita. Siihen asti mä yritin vaan olla silleen, että no okei, okay, mulla on ehkä muutama niin ihan ok vuosi ja voin sitten ehtiä tehdä jotain hauskaa vielä <laughs> elämässäni. Mutta sitten kun se hauska joka ei okay, enää syynyt, kun koko ajan on niin se niin fatiikki, tai mm-hmm. sille, niin sitten vaan niin sanotusti viimeisillä voimilla sitten etsimään mitä tahansa tietoa, mistä tahansa. Ja siinä vaiheessa se oma ego ei ollut enää niin paljon tiellä, koska sitten jos se kolman pelko pelottaa vielä enemmän kuin jollekin hörhösivuille meneminen, niin sitten, okei, okay, mä menen hörhösivuille. <laughs> Ei tässä mm-hmm. hirveästi hävittävää. Ja ne, mitkä olivat silloin on nykyään trendikkäitä. Mm, kyllä. Ja, eli kaikenlainen niin tota, vaihtoehto terveys. Ja sitten se on jännä, kun tämmöisiä, vaikka sanotaanko vaihtoehto- tai luontaisterveyden perinteitä koulukuntia, on ihan kuin sieniä sateella, että Siis satoja, varmaan tuhansia oikeasti. Mm-hmm. Mutta Suomestakin, niin Mä voisin varmaan yli sadan niin eri koulukuntaa tai eri nimikettä edustavan jonkun luontaishoitajan hoitoon mennä. Mm. Ihan sama, kenelle meen, niin kaikilla on samat ravitsemusajatukset, just mitkä tiivistyy tähänkin kirjaan. Se on aika huikeuttu. Mm, niin, tässä on kaksi ihan rinnakkaista maailmaa, ja tämä ei ole mikään pieni underground-maailma. Että tutkimusta mukaan yli puolet suomalaista käyttää jotain niin vaihtoehtoa. Huuhaa, terveyspalveluita. Mm, kyllä. Niin se on uskomatonta, että joku ilmiö, missä yli puolet kansasta on messissä, ja mikään media ei saa edes kirjoittaa niistä, muuten kuin mm. vaan varoittelemaan sevyyn. Niin se on aika... Niin kuin, wow. että eihän niin kuin, edes jossain Tai siis silleen, what? Mm. Et, ky, kyllä se Pravda olisi varmaan kirjoittanut, jos yli puolet kansasta niin kuin, fiilaa jotain juttuun. Mm. Siis, Tämä on oikeasti ihan hullua. Mm. Ja, mm. Mutta et, mä en odota, että joku, joku virasto tai joku iso media niin hyväksy sen, että täällä... Niin kuin, jopa yli puolet ihmisistä enemmän tai vähemmän ajattelee niin tyyliin tämän suuntaisesti. Ei niitä parhaita juttuja tavallaan itse kirjoiteta, vaan enemmän dokumentoidaan sitä, mitä on jo olemassa. Mm. Olisi se aika muista, jos meikäläinen vaan silleen, mm, keksin tällaisen jutun. Niin, ei tässä ole mitään keksitty, vaan pelkästään niin kuin, haluttu löytää hyviä ratkaisuja, joita on maailman täynnä. Kansainvälinen wellness megatrendi täynnä, mm. Et mä olisin voinut löytää näitä ihan mistä vaan, siis tarkoitan, mä löysin niitä paljon kirjoista, paljon netistä, netin jäsen sivustoilta ja sitten ettimällä hyviä tämmöisiä luomukauppoja vaikka, ei juttelmalla mm. niitä ihmistenkaan ja mitä ikinä, mutta mä olisin voinut ne aika samat niin löytää ja tiivistää, vaikka just vaan käymällä erilaisten vaihtoehtohoitajan luona, tai koittamalla siinäkin totta kai parhaita ja kokeneempia, ja sitten vaan kuunnella, että mitä kannattaa syödä ja mitä kannattaa laittaa johonkin veteen, ja silleen, niin kyllä sieltä olisi niin aika samat jutut tullut. Mm, kyllä. Ja sen takia tämä on saanut just sellaista palautetta, että vau, että, et wow, niin että vihdoin joku on tiivistänyt nämä asiat. Mm. Ei silleen, että tästä tuli jotain uutta, vaan että kiva, että joku on tiivistänyt nämä, nimenomaan mitä tosi moni ajattelee ja mistä se virallinen terveyskeskustelu ei koskaan pitkällä tikullakaan, paitsi sitten joskus yrittää tuhota.
0: Mm. Ja tietysti tuossa kirjassa on se loistava, että se sun oma kokemus kuitenkin kulkee koko ajan siellä, että ainakin mulle tulee se olo, että sä elät niin kuin on puhut. Että
1: Joo, kyllä. Ja siinä tosi iso juttu on just se, että mä en halua antaa mitään sellaisia ohjeita nykyään. kai aluksi 2005-2006 saattoi olla sellaista, että nyt yritän noudattaa tätä diettiä tai jotain, mm. mutta kun mä huomasin sitten tarpeeksi se, että se on vaan mulle liian vaikeeta käytännössä, liian energiaa vievää, liian raskasta, hankalaa, niin mä sellaista nykyään myöskään muille neuvoa, että tää ei ole mikään diettikirja, että on nimenomaan vapauskirja. Että mm-hmm. Tää lähtee just siitä, että ai, lihasta, no tässä on parhaita lihoja, mistä sä varmaan tykkäät vielä enemmän, tai ai, karkista, no tässä on siihen sellaisia vaihtoehtoja, mistä nautit vielä enemmän, ja ne tekee sulle hyvää. Mm-hmm. Se on se pointti. Niin tuollaista on niinku helppo elää.
0: Mm, kyllä. <laughs>
1: että ei, ei, ei se multa vaadi niinku yhtään mitään.
0: Mm. Tota, kun sanoit jossain kohti sen, että siellä oli se muutama hiljainen vuosi, että silloin, että tota, ainakaan julkisesti niin paljon ehkä. Niin mi- mistä se... Ei siis,
1: ei mulla ollut rahaa, ei mulla ollut usein kämpääkään, ei, ei vähän käänselkää. Ylipäänsä oma niinku itsearvostus, itse luottamus oli kyllä <laughs> aika... Aika hankalaa ja sitten terveyskin alkoi uudestaan mm. vähän mennä. No.
0: Mistä tuli sitten se, mitä se oli, oliko se sitten käyttö, vai mitä se oli, että sä, sä lähdit jatkamaan? Mit, mitä siinä tapahtui?
1: Kyllä mä siis koko ajan yritin jatkaa, Joo. mutta se on just vähän sille, että joskus voi olla niin köyhä, että ei pysty tekemään hirveästi, mm. kun ei Kyllä. ole varaa niin työvälineisiin. Mm. Nykyään totta kai paljon voi tehdä ihan vaan puhelimalla tai jollain vaikka vanhalla halvalla läppärillä tai mm. jotain, jos on... Ja voi istua edes ulkona Tai siis ihan sama, mm-hmm. Sille paljon voi tehdä, mutta ei kuitenkaan hirveän paljon.
0: Niin, kyllä.
1: Ja, ja sitten, jos... Uh, si- siinä oli just se, siis hirveän moni suomalainen on varmasti tälläkin hetkellä kannustinloukossa. Mm-hmm. Se taitaa olla se virallinen sana. Eli just se, että bisnestä, mutta ei halus lopua näistä tuista. Mm-hmm. Tai just, että miten tehdä se transitioita. Sitä mä sitten... Siis ensin, ensin piti löytää kämppä, ja sitten se ei toiminut, ja sitten piti löytää uusia. Silleen, mm-hmm. sinä, niin kuin ensin piti vaan lähteä, niin kuin, tai itse asiassa ensin, ensin piti vaan lopettaa kaikki tämä, mitä mä edelleen yritin tehdä. Silleen, että kun ihmisiltä edelleen tuli niitä kysymyksiä, koitin kaikille vastailla niin sille Ja edelleen niin kuin kirjoittaa blogia, edelleen tehdä suomeen päivityksiä. Ja, niin sitten vaan sille, okei, nyt mä oon oikeasti aika huonossa kunnossa. Sitten mä otin jonkun kuukauden pari vaan silleen, että nyt mä vaan, että mitäs mä nyt parannan itteeni. ja, ja sitten sen jälkeen niinku kämppää asioita kun toi siinäkin meni ihan hullun, hullun pitkään, ja sitten seuraavaksi, sitten lopulta pääsin, uh, 2015 syyskuun alusta pääsin asumaan Katajanokalle, semmoisen Eetu Taurierin nimisen kaverin ja yhden toisen kämppikseksi, ja se oli ihan, niinku, se oli iloittava, se oli ihan älytön että siitä kaikki lähti, koska se vuokra oli vain joku 500 tai vähän yli, ja sitten mä sain siihen täyden asumistuen, niin siitä jäi vain joku sunnesatanen maksettava, mm-hmm. ja se oli katainokalla, eli la- tavallaan lähellä luontoa ja rantaa, ja semmoinen rauhallinen alue, mutta silti vaan kilometri tai puolitoista ihan niinku ydin, ytimestä. Ja, ja si- siihen kun mä tulin, niin oli vaan no niin, että nyt, nyt tämä niinku lähtee, että vaikka ei tiedä, niinku, mistä saisi seuraavan euron tai, tai jotain, niin nyt on... Nyt on niin mahdollisuudet. Että totta kai aina voisi olla vielä paremmin, mutta että nyt ei mikään sille estä. Ja siitä se on ollut sitten pelkkää nousua. Pelkkää nousua. Että, siis kai, niin Ihmisten kautta. Mm. Että on päässyt lähelle kaikkia niitä ihmisiä. Ja aluksi totta kai niin kuin vaikeampaa silleen, kun ei vielä ole ollut ihan sitä itseluottamusta luottamusta oma arvontuntoa tai markkina-arvoa tai asemaa tai statusta tai hienoja vaatteita tai mitä ikinä. Mm. Eikä se asuminenkaan toiminut ihan parhaalla mahdollisella tavalla ja niin edelleen, mutta kuitenkin ihan siis eteenpäin mistä aiemmasta. Ja sitten vihdoin siitä uh, vuosi eteenpäin, niin pystyin vihdoin starttamaan toiminimen, sillä että selvisi siitä transitiovaiheesta, että pystyy olemaan niin sen verran sillään, että tietää, että nyt kun mä laitan sen, niin heti pääsee tekemään noita juttuja, ja heti voi laskuttaa noin. Ja, mm. ja sitten... Selvis semmoinen juttu, tätäkään ei saa sanoa ääneen, mutta te olette sen arvoisia. Semmoinen juttu, että ää, aika iso juttu monilla on just myös asumistuki voi olla. Sellainen, mm. että totta kai, jos sä lähdet yrittäjäksi, niin tietenkin menetät sen, se on sota tai mitä ikinä tukea nykyään onkaan. Mutta sitten se on ikävä, että jos sille, että lähdin syyskuussa yrittäjäksi ja lokakuussa en pysty maksamaan vuokraa, niin se olisi niin kuin ikävä mm-hmm. tilanne. Mutta mä pystyn välttämään sillä, että yksi frendi kertoo mulle sellaisen salaisuuden, minkä virkailijat tietää, mutta ne ei sitä mainosta. niillä on annettu ohje, että älä kerro tätä kellekään. Ja, ja sitten mullekin on sanottu silleen, että on niin kuin hysys tuosta. Niin tota, nyt se tulee. Eli yrittäjänä sä saat täyden asumistuen. Mä saan edelleen täyden asumistuen, vaikka mä oon tänä vuonna esimerkiksi yksi kuukausi, mulla meni jo yli 16 000 euron niin kuin se laskutus. Niin. Kela ei kiinnosta yhtään, yhteen. Kela se, että minkä kokosta yöliä sä maksat itsellesi. Mä maksan sitä pienintä, koska mä en usko eläkkeisiin, koska se katsoo niitä valtion numeroita, mm-hmm. niin aika moni on nykyään sitä mieltä, että se eläke, mitä sä nyt maksat, niin todennäköisesti et tuu sitä pennikää. Ja et valtio vetää niin pahasti miinuksella ja näin, niin jos sä voisin joutuu niihin sun eläkkeisiin. hyvin, niin Tällä hetkellä ei ole mitään, mikä... Niin kuin tavallaan viittaisi mihinkään muuhun. Mm-hmm. Et ei, ei näytä siltä, että aha, nyt ne rupeaa säästelyämmäksi tai jotain. Ja sitten just kun tämä ikä ja, kauma ja muu menee, miten menee ja näin, niin, niin sitten totta kai mä maksan sitä ja, ja no totta kai ne on sanonut mulle, että ei kannattaa maksaa isompaa, koska mitä jos sä sairastut ja näin. No mä en sairastu, se on se pointti, mm-hmm. <laughs> että mun ei mitään järkeä maksaa enempää siitä, mistä olisi hyötyä, jos mä kohtelisin itteeni huonosti, mutta koska mä kohtelisin itteeni hyvin, niin en mä sa- ei mulla ollut niin Tota, otahan, reilusti yli 10 vuoteen, niin mulla ei ollut yhtään sellaista päivää, että mä olisin joku vaikka flunssan takia, joutunut jättämään tulematta vaikka mm-hmm. että mä en, mä en ikinä sillä lailla sairastu. Uh, mullakin on erilaisia <laughs> tota, sille, että, uh, Meidän että mä kaikenlaisiin tilanteisiin. Nykyään pyrin elämään aika vapaasti ja en hirveästi nipota ruoka-asioistakaan ja, sille, ja Sitten joskus on joku Menee missä menee ja sitten sit kun sitä valkosokeriä ja valkovehnää ja jotain menee tarpeeksi, niin sitten on aah, nyt vähän kurkukipeä. Mm. Niin kuin, että tollasi, mutta mutta sitten mä tiedän vaan mitä tehdä. Niin kuin, että en mä ikinä joudu niin huono kuntoon, että jotus olen silleen, että nyt tänään ei pysty tekemään mitään. Mm. Mutta tota, ah, mistä olikin puhumassa?
0: Se oli se, se huonompi Mi- vaihe. Joo, Ja, joo, vaihe. Sieltä, ja se oli joo, se, ihan näin. huippu, että et jatkanut. Joo, mutta
1: tosiaan siis toi... Eli kun mä maksan yöllä ja niin sen mm. jälkeen Kelan silmissä mä oon köyhä kuin kirkkorotta että ne katsoo sen mun niin yrittäjänä, mun tulotasoon, ne katsoo pelkästään sitä yöllistä, että ne ei, ne ei kysy mun niitä yrityksen tietoja. Mm. Niin mä tosiaan nytten kolmen vuoden ajan mä oon saanut joka kuukausi täyttää täyttä asumistukea, 406 euroa Hesassa, niin se on ollut ihan niin kuin, uh, sen, sen ansio tätä kaikkea. <laughs> siis tarkoitan, että il- mm. ei no, oli sanottu kieliposke, mutta tarkoitan sitä että ilman sitä, niin en tiedä, niin kuin, mitä mä olisin keksinyt, mm. että nyt mä olen siinä asemassa, että mä niin kuin, panostumalla vähän enemmän ja tohon, ja tohon mä voin nostaa näin, näin paljon kuukausitulojani ja vähän niin kuin, että jos mä nyt luopuisin asumistuesta, niin se olisi vaan niin kuin, alle puolet mun yhdestä luentopalkkiosta, niin jos mä vedän vaikka puolikkaan luennon kuukaudessa enemmän, niin mä kuittaan se sillä tai jotain mm. tämmöistä, mutta sillä mä oon niin päässyt, päässyt mm. tähän Kiitos, kiitos. Kela ja muut, jotka olette jättäneet tämmöisen mistä ei kerrota kellekään. Ja kiitos sille yhdelle mun kaverille, joka kertoi tästä mulle.
0: Joo, tuli aika hieno tieto. En muuten tiennyt itsekään tuollaista.
1: Joo, siis ihan hurja, koska pelkästään, että saat esimerkiksi mun tapauksessa noin tonni kuussa, vaan sä saat sen puhtaana käteen, se on verotonta. Ja se tulee automaattisesti meni sun miten vaan niin älytön merkitys.
0: No mitä sitten tuota, arvelet siitä, että tietysti on to, nuorissa nyt varsinkin paljon opiskelijoita tai monesti, millä nyt rahalla mitenkin, mutta että se on se pointti, että sitä ei ole hirveästi sitä rahaa, mutta silti haluaisi niin terveellisemmin syödä, niin tulisiko siihen ottaa ihan konkreettista mieleen? Ja yleensäkin se, että tuota, mikä ero sillä nyt sitten on niin paljon, että ei ota vaikka sitä einesjutskaa ja ottaisikin sitten jotain muuta, ja varsinkin jos ei ole paljon rahaa.
1: Joo. Mun filosofia on aina ollut se, ja tässä kirjassakin, mä haluan mm. vaan esitellä paljon hyviä vaihtoehtoja kaikkea, ja sitten sä sytyt niistä, mihin sä sytyt, mm. ja heitä muut menemään. Et mä en tiedä, mikä sun budjetti on, mikä sun maku on, jne. Eikä mun tarvitkaan tietää, että testaan näitä. Että sitä kirjoa löytyy. Löytyy helppoja, löytyy työläitä, niinku ruokavaihtoehtoja, löytyy edullisia, mm. löytyy kalliita, löytyy Tämä ja tommakusia. makusia, Silleen niin, niin sitten sen takia en osaa antaa sen yleispätevämpää vastausta tällaiseen. Sen vaan tien, niin tiedän, että mikä ikinä se on, mikä ikinä ne on ne sun rajoitteet ja sun makuasiat ja sun budjetit ja kaikki, niin ihan varmasti on olemassa sellaisia sulle sopivia, tosi hyviä vaihtoehtoja, mitä sä et ole vielä löytänyt, testannut, mistä et ole vielä kuulu, niin sen mm-hmm. takia mä haluan listata sulle paljon niitä vaihtoehtoja. Mm. Mitä telkkari ei tule ikinä sulle listaamaan ja ikinä mainostaa niin mitä mainostaa, niissä on, ne on niitä ruokia, mitkä palvelee teollisuutta ja mediaa, mutta ei sua niin hirveän hyvin. Niissä mm. on isot katteet, niissä on sellaisia niissä on käytetty sellaisia suurteollisuuteen sopivia raaka-aineita, kuten valkosokeri. Et jos mulla on iso firma ja sanota, että vaikka tähän pitäisi saada tässä pitäisi saada tuhat kertaa niin kuin isompi tai 10 kertaa isompi, mm. niin sitten alkaisi houkuttaa laittaa vaikka valkosokeria sinne, koska sitä mä pystyn ostamaan niin helposti, niin varmasti, aina samalaatuisena. Ja sitten jos tämmöisiä vähän erikoisempia aineita haluaa hommata, niin se pisensä jää helposti vähän pienemmäksi. Mm. Ja Kyllä. sitten katteet jää myös helposti vähän pienemmäksi. Sitten tulee vähän semmoista enemmän niin kuin erikoiskaupan erikoiskauppaa tavallaan. Mm. Ja, uh, että tämä ei tule päätymään TV-mainokseen, sen voin sanoa jo nyt, koska mm-hmm. siitä ei vaan saa niin isoa ja kannattavaa ja skaalautuvaa bisnestä. Niin, se ongelma meillä monilla ei ole se, etteikö hyviä vaihtoehtoja olisi olemassa, vaan se, että me saadaan meidän niin ravitsemusideat TV-stä ja lehdistä, joilla mm-hmm. on niin isot toimistovuokrat ja ennen kaikkea niin isot henkilöstökulut, että niitä on pakko mennä niiden isoimpien mainostajien ehdoilla. Ja niitä potentiaalisia isoja mainostajia esimerkiksi Suomessa, niin niitä ei ole niin paljon. Niin, että jos, mitä Suomessa tapahtuu medialle, siis isolle medialle, mm-hmm. lehdelle, jos se lähtee vaikka paljastamaan jotain margariniteollisuuden huijauksia, mm, ei me vuottakaan niistä lehteä ole olemassa. Eli Joo. Suomessa niin kuin, nimenomaan, elintarviketeollisuudella tai niin joskus sanotaan kuolin turha sillä on niin valtavasti valtaa, sillä on niin hyvä neuvotteluasema, niin että jos, ne, jos se teollisuus vetää mainosrahat pois, niin silloin ei, ei pysty pyörittämään mediaa täällä oikein. Voi olla, että jotain automediaa pystyy. Mm. Et siellä ei tarvitse välttämättä kaikki mainostaa joka sivulla, mutta melkein kaikki muut mediat niin ei, ei pysty silleen ole, että no, me ei kiinnosta, mitä elintarviketeollisuus ajattelee, me ruvetaan kirjoittaa noista lompanaaneista, niin ei, sitä on kokeiltu ja se ei onnistu.
0: Mm, kyllä, tästä mainosten voima on, onhan se iso. Somessa se onnistuu, kun on pienet kulut, mutta niin tämmöinen perinteinen media on niin
1: valtavat ne, se vanha-aikaisen ison median kulurakennetta, mm. ne joutuu pelaamaan niillä säännöillä. Ja se sä on se, joka siinä kärsii sitten, kun sä mietit, että mitä muita vaihtoehtoja olikaan, koska mm. sä et niistä kanavista vaan kuule niistä muista vaihtoehdoista.
0: Niinpä. Mutta se on kuitenkin ihan varma, että vaihtoehtoja on aina, ja aina löytyy se pikkusen parempi. Ny- nykyään
1: koko ajan enemmän kuin koskaan. Mm. Ja monille se on silleen, että vitsi, näytän liian paljon. Mm. Mutta sen takia mä haluan just poimia sieltä niitä jyviä akanoista valmiiksi. Kyllä. ja sen helpoksi.
0: Kyllä, ja onneksi olet tehnyt sen. Joo. <laughs> tota, uh... Aika menee näköjään ihan tässä arattosasti ja mielenkiintoisen aihe äärellä, mutta tulisiko vielä, jos ajatellaan niin hyvinvointia ja ravitsemusta, niin jotain, mitä haluaisit ja vielä jakaa, mitä ei olisi tullut vielä tässä. Tietysti sun luennolla on ollut aikaisemmin siellä ihan jäätävää määrästä tietoa. Sitä onkin, tota, jotain no. vielä, tulisiko mieleen? No
1: sä kysyit, että mitä mä haluan jakaa, niin, niin. nyt mä kysyn itseltäni, niin mitä mä haluan niin. jakaa, mikä mun mielestä mielenkiintoista. Tää on nyt ihan itsekästä, mutta tämä voi auttaa myös sua. Niin ajatus, mitä jostain 2007 vuodesta asti, aina kun on törmännyt johonkin uuteen potentiaaliseen ihmiseen, joka myös voisi muuttaa maailmaa tai jota innostaa, mitä ikinä mm-hmm. haluaa kehittyä vaikuttaa, niin tää on semmoinen yksi niitä ajatuksia, minkä mä oon aina jakanut kaikille, jos mä vaikka mentoroin jotain. Mm. Ja tästä tosi moni on ollut vaan silleen, että vitsi, nyt mä näen maailman ihan eri tavalla ja tos selittää niin paljon. Ja se menee näin. Siis on olemassa tämmöisiä niin sanottuja tietoisuuden tutkijoita tai ihmisiä, jotka tutkii miten ihmisen ajattelu yleensä kehittyy. Ja sitten ne on huomannut, vaikka ei tämä ole mikään supertarkka tiede ja mikään niin satavarma malli tai jotain, mutta kuitenkin ihan hyvä semmoinen hauska ajatus. Että, eli puoskaroidaan menemään, <tos> niin tota, on huomattu, että sekä yksilöiden että yhteiskuntien kulttuuriden kohdalla se menee vähän samantyyllisesti, että ensin on jotain tällaisia, vaikka sanoisit aika tribalistista käytöstä, että joku vähän kouluskiusaa jotain, koska sillä on eri väriset farkut. tai jotain, mm-hmm. mutta t- sit, se tietysti taso nousee sieltä ja sitten yhteiskunnan tasolla me yleensä liikutaan siellä nelostasolla, eli traditionaalisella tasolla, ja Sillä tasolla, jos sä kysyt multa, että miksi sä teet noin, niin mun vastaus on se, että no koska niin tehdään, koska ennenkin on tehty. Ja siitä yksi taso ylöspäin on se, että kun se rationaalinen mieli herää, niin sitten syntyy tiede ja syntyy teollisuus ja teknologia ja syntyy menestystä, menestyksen tavoittelua, ei silleen vaan, että mun pitää elää tälleen. Esimerkiksi mullakin on niin paljon vanhoja kavereita, jotka on jäänyt elämään, rakentaa koko elämänsä siihen traditionaaliselle tasolle, että ne valitsee niiden vanhempia ammatteja, vaikka ne ei olisi tässä ajassa enää niin relevantteja eikä olisi mm. niin hauskoja. Ja, ja sitten taas osa nousee siitä tietoisuudessaan niin yhden tason ylöspäin, mä nyt puhun vähän karikoidusti, mutta tämä on mielenkiintoinen ajatus kuitenkin, niin ne alkaa niin itse kelaamaan sillä että mm. ah, et, ja kyseenalaistaa just silleen, että eihän toi ole järkevää, että onkin järkevämpää tehdä näin, ja niistä voi tulla vaikka, vaikka yrittäjiä tai, tai jotain. Mut sit siitä yksi taso ylöspäin on sitten nämä vihreät hipit, jotka haluukin pelastaa maailmaa, joten sydän aukee. Mm-hmm. Eikä ne halua pelkästään tavoitella menestystä tai jotain, vaan sisästä hyvää oloa, mutta, ja ylipäänsä ne haluaa tehdä niinku kauniita ja hyviä asioita. Silleen ei pelkästään niinku hirveällä teknologialla, vaan skaalata kaikkea menestystä ylöspäin ja jotain. Ja sitten jos mietitään, että minkälaisen ruokasysteemin vaikka se traditionaalinen taso luo, niin siinä ei ole hirveästi innovaatioita. Ja mm-hmm. sitten se vitostaso, se teknologia ja tieteen, kaiken tämmöisen taso, niin sehän luo supermarketit, mitkä on hirveän tehokkaita. Kaikki on tehostettua, mm-hmm. tehostettua ja skaalattua ja muuta. Best practices, business, business ja... Siellä on valtava, siellä on 30 000, tuossa supermarktissa voi olla 30 000 eri tuotetta, kaikissa samassa skeidaa sisällä. Se vitostaso luo maailman, jossa kaikki on tehostettu ja oikeastaan silkko sisältää sisältä ja aika rumaa. Ja mm-hmm. sitten se kutostaso, niin kuin, että monesti ihan, vaikka parisuhteessa, se mies on vitostasolla nainen on kutostasolla. Ja sitten ne aina vähän niin kuin, ottaa yhteen, mutta toisaalta täydentää toisia. Että se mies niin kuin, vaan tuo rahan pöytään ja sitten se nainen kalmistaa sen talon tai jotain tällaista. Ja sitten se mies on vähän siitä, että, ah, se, että Mä en ymmärrä noita, että on henkisyysjuttuja. Ja sitten se näin on just silleen, että toi on niin kylmä ja rationaalinen mies, no mutta on siinä hyvätkin puolet tai jotain. Ja, ja se kutos taso taas, niin taas on sitten, kun se tietoisen taso on alkanut saamaan jonkinlaista jalansia ja yhteiskunnassa, on tullut joogeskenejä ja kaikkea tämmöistä, niin sitten on tullut tämmöisiä ruohonjuuria, että et niin ruohonjuuri on niin klassinen tavallaan semmoinen kutostason kauppa, tai nykyään se on ehkä enemmänkin, mutta mm, ja ylipäänsä, että ihmiset, kaikenlainen siis vaikka marjastaminen, sienestäminen, villiruoka ja muu, se on, se on nyt tullut, mm-hmm. selvästi uh, yhä enemmän yhteiskunnan ajattelun painopiste niin pa- tietyissä piireissä alkaa olla siellä kutostasolla, ja uh, maailman tuhoaminen niin menestyksen vuoksi yhä useammissa piireissä ei jokaan enää coolia, Mutta sitten se, mitä mä odotan, on se, mikä tulee kutostason jälkeen, eli siinä vaiheessa on jo käyty yleensä kaikki nämä kehitysvaiheet läpi, enemmän tai vähemmän jossain määrin, niin sen jälkeen sitten opitaan käyttää niitä kaikkia yhdessä, ja sitten syntyy tämmöinen, käytetään sana kakkostier, kakkos semmoinen, mikä se nyt onkaan, integraalisempi vaihe, semmoinen, että tosiaan sitten Voidaan kehittää sellaisia ideoita tai innovaatioita tai ruokasysteemiä tai tuotantometodeita, jotka ottaa niin parhaat palat kaikesta. Että mm. Voidaan poimia sieltä perinteistä, mikä siellä oli hyvää, ja sitten voidaan ottaa sitten bisnes- ja maailmasta ja tieteestä. Kaikki parhaat niin ideat, miten saadaan oikeasti just skaalattua sitä, ja miten saadaan tehostettua prosesseja, ja miten saadaan, sitä, miten saadaan menestymään markkinoilla, vaikka hyvällä markkinoinnilla ja tekemällä sitä kätevää ja helppoa ja kaikkea tämmöistä, mitä semmonen perus niin menestystiede, optimoija tyyppi koko ajan optimois. Ja sitten voidaan sieltä kutos tasolta ottaa se, että pidetään huoli, että tämä on hyväksi ympäristölle ja delfineille ja pandoille ja ihan kaikille. Ja, ja että tämä niin kaikin puolin ää, tekee hyvä sille ihmisille, niin kuin, että mä haluan rakastaa mun, kaikkia, jotka ostaa niitä tuotteita. Ja mä haluan rakastaa myös kaikkia niitä, jotka tekee niitä. Ja mä haluan, että mm. sen on täynnä rakkautta se koko tuotantoketju. Ja tälle. Mutta sillä vitostaso-ajattelulla kaikki saadaan myös käytännössä toimimaan, että se smoothie ja ei heti konkurssia konkurssiin. Mm. Tälle. Eli niin hyvät, s- hyvät asiat yhdistyvät. Joo, ja ylipäänsä niin se meidän tietus eka kertaa sallii yhdistää niitä. Mm. Koska siellä ykköstierillä, jossa oot sillä nelostasolla, tai vitostasolla tai missä... Suuri osa ihmistä on ehkä jollain niistä tasoista, niin ei vaan pysty yhdistelemään niitä silleen, että et joo, me halutaan pelastaa luontoa, mutta ei voida tehdä sitä niin kuin, näillä parhailla bisnesmetodeilla, koska bisnes on väärin. Tai, mm, tai jotain, kyllä. tai, tai, just, et, niin, tai et, ei ne voi tehdä, koska ennen kuin on tehty näin tai jotain. Et, se aina törmää rajoihin ajatteluun, Niin nyt yhä enemmän alkaa olla sellaisia ihmisiä eri yhteiskunnan paikoissa, mitä alkaa poistua jopa jopa kokonaan tuollaiset rajoitteet, ja ne pystyy yhtäkkiä tekemään jotain. Ne pystyy niin ratkaisemaan periaatteessa kaikki maailman ongelmat, ja ne pystyy tekemään meille just sellaisen ruokakulttuurin, mikä on vaan kaikin puolin parempi kuin mikään, mitä ennen on ollut. Niin toi on semmoinen, mitä mä tosi paljon odotan. Ja sitten jos mun pitäisi kuvata, noin kaikki ykköstieri eri jutut on helppo kuvata silleen, että okei, no traditionaalinen taas ruokakulttuuri, joo se on pelto ja näin, ja perinteinen ruisleipä tai jotain. Ja mm-hmm. sitten toi Vitosta niin se on toi klassinen supermarketti, missä ei ole mitään rakkautta niin kuin asiakas silleen, että Tässä on niin kuin kaljat ja karkit parhaalla paikalla. Vitosta se ollaan, ei ole rakkautta. Se on vain optimointia. Se on niin mm. stereotyyppistä. Ja sitten se on just joku, joku sellainen hippikahvila, mikä toimii koko ajan tappiolla, mutta siinä on rakkautta. Niin kaikki nämä on niin helppo sanoa, että minkälaisen vaikka ruokasysteemin, vaikka kutosta se on ajattelu lois. Mitä siellä kakkostierillä syntyy, niin se on ekaa kertaa luovaa. Niin mitkään näistä ykköstason tyypistä ei pysty olemaan kovin luovia. Siis totta kai, jos on vaikka joku kutostason hippi niin se voi luoda se voi olla luova siinä mielessä, että se luo vaikka hienon taulun tai jotain. Mutta ei se rikon rajo, sen ajattelu ei rikon rajoja. Mm-hmm. Ja sitten siellä kakkostierillä, kun alkaa ne rajat mennä rikki, niin kukaan ei voi ennustaa, minkälainen siitä tulee, mutta se on hirveän dynaaminen prosessi. Et sen voi vaan sanoa varmaksi, että se on ensi vuonna erilainen niin kuin tänä vuonna. Tai mm-hmm. silleen, että niin ensi viikolla syntyy sellaisia innovaatioita, mitä mä en nyt osaa arvata, ja mä en tiedä mistä ne tulee, kukaan ne keksii, ja sit myös niissä kakkostiirin tyypissä on se, että kun ei ole sellaisia raja-aitoja, niin välillä, niin sitten ne pystyy muodostamaan sellaisia tiimejä, missä on neljä, vaikka oikeasti erilaista toisiaan täydentävää osaavaa, ja kaikilla on tosi hauskaa yhdessä ja ne nauttii vaan just siitä, että miten toi on huippu tossa ja tuolla on tällaiset ominaisuudet, että mitkä ominaisuudet ei ole silleen, että pahoja sen takia, että ne on erilaisia, vaan opitaan, opitaan niin tekemään ylirajojen yhteistyötä ja ajattelemaan ylirajojen ja hakemaan ratkaisuja ihan aina niin vaikka oman alan tai oman ajattelun ulkopuolelta, just sieltä mihin ennen ei olisi uskaltanut katsoa, niin nyt se onkin vaan mielenkiintoista, eikä se uhkaakaan mm-hmm. enää mun identiteettiä tämän ja tämän tason ajattelijana, jos mä yhtäkkiä luenkin tuollaisen ihan erilaisen kirjan. Tuo on semmoinen kaikista jotenkin ihanin ja innostavin ja toiveikkaan ajatus, että ennen me ei oltaisi voitu ratkoa näitä ongelmia, me, me ollaan voitu, meidän tietoisuustaso on ollut siellä ykköstä järjellä, me ollaan voitu vaan luoda niitä ongelmia, mitä kukin niistä tasoista stereotyyppisesti luo ja me mm-hmm. ei olla voitu sille mitään, me ollaan oltu niin sen oman tietoisuustasomme vankeja ja nyt kun yhä useampi meistä ei enää oo, niin sitten siitä vaan tulee tosi kivaa. Ja esimerkiksi mun kuplassa se on jo tosi kivaa. Mm. Että joka ikinen ihminen, kenenkään mä teen töitä, ne on niin kuin ihan siellä 7-8 millä ikinä integraalisilla tasoilla niiden ajattelussa ja elämässä ja kaikessa. Ja se on ihan käsittämättömän hauskaa.
0: Mm. Ja tuo on tärkeä pointti myös, just toki että minkälaisia ihmisiä yleensäkin ympärillä on, niin aika paljon vaikuttaa niin omaan elämäänkin ja, ja omaan vointiin.
1: Joo, nimenomaan. Että tavallaan niin kuin paljon tärkeämpää kuin sun yksin, vaikka lukee tätä kirjaa. Ja...
0: Supermarket survival. Mm. Jos kaikki enää kuvaa, niin sitten. Joo. Paljon tärkeämpää, kuin
1: itse koittaa rakentaa itselle semmoinen, niin on nimenomaan uh, muuttaa sitä kulttuuria ympärillä tai valikoida. Valikoita niin löytää itseään sellaisiin paikkoihin, missä semmoista kulttuuria on jo olemassa, missä sun ei tarvitse miettiä näitä asioita, koska se kulttuuri on tehnyt ne hyvät valinnat jo sun puolesta. Et jos mä vaikka Hesassa asun niin en mä mene mihinkään sellaiseen paikkaan, missä on valkovehne ja valkosukeri kaikessa, vaan mä menen vaikka Paulikin kulmaan tai johonkin silleen paikkaan, missä tämä ajattelu on jo itsestään selvää, niin sitten mun ei tarvi aamusta miettiä, että niin, mitäs mun pitikään syödä mm, Kyllä. Jotain, koska ja ylipäänsä äh, mä etin just niitä hirveän positiivisia ihmisiä, joilla ei ole mitään estoja sen kirkas silmäsyyhden ja positiivisuuden ja Kaiken niin kuin hy- hyvän tekemisen kanssa itselleen ja muille, niin sellaisille ihmisille on itse asiassa selvää, että ai parempi ruoka, no hyvä, mä otan sen. Mm. Mä en edes eti nykyään niinkään, että ai oot sä terveystyyppi tai oot sä sellainen foodityyppi tai joku safka Mä etin vaan ihmisiä, että oot sä, sä onnellinen ja haluatko sä luoda lisää onnellisuutta itselleen ja muille, ootko sä menestyshenkinen ja silleen, ootko sä win 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 ajattelija, eli sille, että sä haluat hyvää sille, että tämä on mulle hyväksi, sulle hyväksi ja myös teille hyväksi. Näin. Sellaisia ihmisiä, kun mä etin, niin nyt tässä ma- maailmassa, nykypäivässä, kun niitä hyviä ruokavaihtoehtoja kuitenkin löytyy jo joka paikasta, niin se on vaan itsestään selvää, että sellaiset tyypit löytää ne mm. hyvät jutut.
0: Kyllä. Joo, ja tämä onkin tosi mielenkiintoista odottaa nyt, että hyvällä tavalla mihin tämä maailma on menossa. Mm,
1: joo, se koko ajan vaan kiihtyy, tai on ainakin siis muutos, mitä seuraa, mm. vaikka tällä Safka-puolella, niin se, se on mennyt ihan naurettavan hienoksille, että tämä tuntuu ihan psykedeelliseltä, että miten hienoa tämä voi olla, että minkälaisia mm. absurdeja unelmia toteutuu, että miten hyviä tuotteita päätyy nykyään supermarketteihin kiinni ja miten niiden kauppiaidenkin mindsetit muuttuu ja kaikkea, mutta kun se tulee vaan kiihtymään entisestään, niin tämä on kyllä siis aivan upeeta aika elossa, ja toi on kyllä semmoinen, Asenne liittyen myös tähän vaikka mielenterveyteen, niin ihan sama mitä ongelmia, mulla tulee aina olla ongelmia niin myös omassa mielenterveydessä, että mä en tule ikinä olemaan silleen täyden, mä en ikinä tule ehtimään korjaamaan itseeni kaikkea tai sovittamaan kaikkia syntejä, mutta jos mä pystyn joka päivä olemaan ihan käsittämättömän niin kuin innoissa ja kiitollinen siitä, että joka päivä on vähän niin kuin semmoinen jouluaatto, että mitähän mm. sieltä löytyy sieltä kuusen alta, niin se jo pelkästään auttaa myös niin kuin aika paljon Kyllä. sietämään omaa epätäydellisyyttä.
0: Kyllä, ja kaikki ollaan kyllä epätäydellisiä, ja onneksi, onneksi se on näin. Täydellisyys olisi tosi Joo. Mutta näin Ollin äskeisiin innostaviin sanoihin on varmaan hyvä vähän sitten käydä meidän paketoimaan. Paljon oli asiaa, ja ehdottiin vaikka oli oli jonain päivänä tänne vielä toisenkin kerran sitten. Joo,
1: tosi mielusta, Mä tykkään käydä täällä Joenssa. Tämä tää on ainoa mm. paikka, missä mä voin unohtaa työasiat. ja vaan vaikka pyöräällä ympäriinsä aamusta iltaa, vaikka ilman kännykkääkin ja vaan fiilistä mm. kaikkea. Muualla mä oon koko ajan sille, että pitää saada aikaan. Joo, hienoa. Ja ehkä hieman. loppuun voisin sanoa vielä sen, että jos puhutaan just mm, niin kyllä. vielä enemmän kuin vaikka tätä kirjaa, niin mä suosittelisin Ilkka Koppelmäen juttuja. Että Ilkka puhuu, se on siis uskalla innostua Ilkka ja saa mitä haluat mm. Ilkka. Niin siinä on semmoinen kaveri, mikä just semmoisen siis positiivisen, innostavan ajattelun on kaikkein isoimmin jotenkin lanseerannut Suomeen. Mm. Että silloin kun Ilkka aloitti niitä, niin ei ollut vielä, se oli vähän silleen, niin kuin, että jos mä nyt tästä menisin johonkin semmoiseen uskonnolliseen herätystapahtumaan, niin se olisi vähän silleen just, että näkeekö joku kaveri tai tuleekohan mm. vähän kysymistä, niin jos kymmenen vuotta sitten joku meni Ilkka johonkin uskalla innostua johonkin luennolle, niin se oli vähän myös semmoinen, että ainoita positiivisia juttuja. Mm. <laughs> Mutta nykyään se, sekin on niin kuin trendikästi ja kuka tahansa, mistä tahansa kenestä, voi mennä sinne ja ei kukaan silleen pidä sitä outona. Mm. Että sä haluat päästä elämässä eteenpäin tai menestyä tai jotain. Mutta Ilka on ehkä, Ilkan jutut on parhaita esimerkkejä. Se ei ole pelkästään Ilkan kirja, vaan jos kirjoitat Googleen tai YouTubeen tai mihin tahansa somekanavaan, vaikka Instagramiin Ilkka Koppelämäki, niin sieltä tulee koko ajan kaikkea mm. sellaista matskua, mikä muistuttaa vaan niin hyvistä, tärkeistä ajatuksista. Ilkka on semmoinen, joka on noita juttuja niin pitkään miettinyt, niin mä, mä itse voin sanoa, että mä pystyn niin kuin, luottamaan ja luottamuksella suosittelemaan tämän kirjan juttuja, koska niitä on hiottu niin pitkään, ja, ja mä oon niin kuin, nähnyt ne su- ja kokenut ne suurenkoopat ja, su- ja tehnyt ne mukaan, ja sille mm-hmm. totta kai edelleen aina on hiomista, mutta mä oon jo niin pitkällä siinä prosessissa, ja niin, tämänkin ajatukset on mennyt niin monien silmaparien läpi, niin moni ammattilainen ja niin monen mm-hmm. kanssa on niin kuin, hiottu niitä ja särmiä pois ja kaikkea, niin sitten Ilkassa on kanssa sama, että me ollaan, Ilkakin on tehnyt sulle yhtä pitkään, ellei jopa vähän pidempään sitä omaa juttuunsa. Niin sitten jos Ilkka julkaisee vaikka sen Instagramissa jonkun mietelauseen, niin se on käyty yli 10 vuoden aikana niin monelta kantilta läpi, että tämä on oikeasti, tässä ei, siis tär... tarkoitan sitä, että joku hyvä ohje saattaa ollakin jossain tilanteessa jollekin huono, mm. niin sitten kokemuksen myötä tajuu sille, että ei vitsi, tämä juttu, mitä mä oon innoissaan saarnannut, se ei niin hyvä, niin sitä lopulta hiotuu vaan ne, mitä ihan oikeasti kannattaa sanoa ja mitä mä voin sanoa niin hyvällä luottamuksella silleen, että jos sä seurat vaikka sen Ilkan jotain Instagramia, niin sä et saa sieltä silleen vahingossa kaksi prossaa huonoja ajatuksia, mitkä ei sovikkaan sulle, vaan se on just semmoista, mikä mm. vähän niin kuin hyvä tuote. Että mä voin tätä suositella niin ihan kaikille.
0: Mm. Että, Eli elektrolyytti jauhe et, siellä puhdistamana.
1: Et, et se on mietitty niin, niin monelta kantilta, että tämä ei niin missään tilanteessa kellekään, niin siinä ei särähä joku silleen, että no se olisi ollut muuten hyvä, mutta sitten noille magneesiumiherkille siinä voi olla liikaa. Että kaikki tämmöinen mm. kokemuksen myötä on pystytty. Niin varmistamaan, niin mm. tuollaisia juttuja on kiva suositella. Ja
0: Mistä ny- ny- on tullut timanttia ja ne on hiottu. Joo,
1: ja ylipäänsä siis nykymaailmassa on just se, että kun ennen oli vaan ne mediat ja niissä oli jotain negatiivisia uutisia, niin nykyään kun sä löydät vain niin hyvän nimen, joka on tehnyt hirveän monia asiantuntijoiden kanssa ja hionnut niitä juttuja, niin kun sä seuraat vaikka sitä Ilkka-Koppelmäkeä, niin ihan sama missä mediassa, niin sillä on ja silloin on ja silloin Instagrami ja silloin on LinkedIniä, ja sitten kirja on kirjaa, ja sitten on blogia ja nettisivu. Niin ihan sama, mitä sä tykkäät seurata, niin sä vaan niinku saat sieltä sellaista positiivista mielenravintoa koko ajan, joka päivä, ihan vaan niinku sillä, että sä salaat jotain kännykkää puolihuolimattomasti tai jotain. Ja se oikeasti vaikuttaa siihen, miltä, mitä elämä näyttäytyy. Ja mä itsekin muistan hyvin, siis, että kun mä oon altistanut itteni aikanaan ton, ton tyyppisille positiivisemmille ajatuksille, niin mä näen tänä päivänä niin paljon sellaista, mikä on toteutunut ihan itsestään niin sitä kautta, että mä oon alkanut nähdä jonkun asian vaan raketavammin, paremmin, positiivisemmin kuin mitä se vanha-aikainen media olisi mulle niin tuonut. Niin suosittelen ottamaan niin haltuun, vielä, vielä enemmän kuin ottamaan haltuun, toi, että, mitä syöt, niin just, että mitä syöt sun silmillä ja korvilla mm. Joo. Ja parantaa laatu siinä.
0: Kyllä. Kiitos, Olli. Siinä Kiitos. oli vielä lopuksi ihan huippuvinkkejä, sitten, mitä pitää ottaa itse itsekin käyttöön.
1: Joo, ja mullekin mm. Mä sanoin itselleen myös, mm. että... Et panostan vielä, vielä vähän enemmän siihen, että sulje, blokkaa kaikkia muita ääniä ja jätä vaan ne, mistä tulee kaikkeen, siis fiilis oikeasti.
0: Mm. Ihan huippu. Joo. Täällä oli keneisiltä Taraa Tuomisilta ja minut löytää tuolta Instasta, niin Geneesin Tara ja sitten Keneesi tuota myös erikseen Instassa ja sitten Facebookissa. Ja sitten vieraanhan meillä oli siis... Vieläkö esitteet ja mistä sinut löytää no, Instasta? ja OlliPosti
1: ja minulla on sama, että minäkin olen tämmöinen nykyasiantunti, ennen asiantunti, jos oli sitä, että sulla on joku tutkinto ja sitten suahastellaan silleen puhumana päivänä, että jossain uutissa puhut tällä. Mm. niin on sitä, että sä pidät hauskaa ja sulla on kaikki kanavat, että missä Mm-mm. ikinä sinä haluat mua seurata, niin sä löydät OlliPosti, mun nimi on niin helppo muistaa, niin sä voi tosiaan kirjoittaa sen, Mihin taas ollaan, mihin taas? No, Snapchattejä mulla nykyään ole, mutta varmaan avat kaikki mun löytyy. Joo. Ja kaikkialla on tarkoituksena, ja palauttustakin päätellen, niin ihmiset ihan silleen, tykkää seuraavia juttuja.
0: Kyllä, ja hyviä juttuja. Joo. Hyvä, okei. Okay. Mutta tällä kertaa, moikka!
1: Kiitos. Joo, no, kiitos. Joo, kyllä mukava tällä iloilla pohdiskella